0: 大家好，欢迎大家收听《祸不单行》，我是主持人阿摩，还有另外一位可爱的主持人 Hydra。
1: Hyd Hello， 大家好啊，我是 Hydra， 第一次录 Podcast， 好紧张。
0: <笑>先跟大家讲一下我跟 Hydra 是怎么认识的。我跟他认识的经过应该算是蛮神奇的。还记得那时候是我去参加岛生宴，那天我有先看过要去的人，我都不认识。然后我本来就打算要去那里当个边缘人，吃完免钱大餐就走人这样。结果我不小心太早到，我就自己坐在餐厅外面，就在一片宁静当中，突然好像有一个是我的心魔在讲话的声音冒出来<魔>说：“哎，你是彩轩吗
1: ？”虽然说是心魔，可是<笑>可是就是我那个时候说他是彩轩，但我其实是叫错的，因为阿摩有一个双胞胎妹妹，跟她长超像。嗯打招呼之前，我还查了上课名单，确定我应该没有认错。结果我还是叫错，我就叫成他妹妹的名字，超尴尬。没错
0: ，对，虽然你那个时候叫错了我的名字
1: ，哎、欸，你那个时候根根本连我的名字是什么都不知道。我我还很提早，就是在呃，我们有另外一堂一起修的课是排球课，我那个时候就发现这对姐妹，就是我就是。哎，这样讲好像我是变态哦、啊。就是，我就发现他们中文系的，就偷偷记住他们，超级开心。可以在那天导生院的时候跟阿莫搭话
0: 。我也真的很感谢你那时候有叫我妹的名字，因为我觉得我跟抓是冥冥中注定自由啊。啊。三八，跟你聊天的感觉，真的是一见如故。反正呢，在吃饭前聊的过程中，我意外发现抓他很喜欢看动漫。而且他还推荐一大堆我没看过人们漫画给我，那是第一次我跟别人聊动漫聊这么开心哎。<笑>然后那个时候我就有在想，我要做 podcast， 跟嗨爪聊天的时候，我心中就浮现出一个美好的画面：如果我们能一起开心聊动漫，那该有多好
1: ！所以你不知
0: 道，我第一次认识你，我就把你内定成未来合伙人了
1: 。那时候进暑假，阿、啊、摩就问我要不要做 podcast。我整个受宠若惊哎、欸，就感觉自己的知识还不够充实啊。可是就是呃，就想说，如果可以跟一个朋友一起做一件事情，让自己的假期有规划的摄取新作品，这样感觉很赞。哎、欸，阿摩也很赞，所以我们就正式成型啦。没有
0: 没有，你才是那个推荐一大堆漫画给我的人，是你开启我新世
1: 界。好，互赞互赞赞。<笑>
0: 我当初会想要开这个 podcast 呢，是因为我自己很喜欢看动漫或者是各种类型的书，常常看完之后我就会有很多想不通的疑问，或者是会有很多心得，但是我又很懒，思考一段时间之后就会放着没有整理。嗯、后来想想这样好像挺可惜的，所以就想说借着办 podcast 可以记录一下我的胡思乱想，然后也可以将我自己喜欢的作品分享给大家。所以呢，我和抓的这个计划。就是针对我们两个都很喜欢的动画或漫画，然后和听众朋友们一起讨论我们观赏后的一些心得，或是我想抓，还有大家请一些我看不太懂的东西
1: 。
0: <笑>抓，你平常都喜欢看什么类型的动漫呢
1: ？我自己平常是很喜欢看一些有的没的，就是日韩漫画跟大陆漫画都会看。日本漫画的话，喜欢看猎奇向，就是觉得很有研究和价值。所以就一头钻进《降龙真太阳》里无法自拔，还有一些比较冷门的小作品都蛮喜欢的，惊悚像的那种也都不错。然后韩国的话就没有特别找哎，都直接在 Webtoon 上看。至于陆曼，最近在看《一人之下》，是热血奇幻，还不错，只是世界观很大，有机会再整理跟大家分享。动漫的话，我喜欢看热血向的，最近在看《全月阿修罗》，最爱的本命作品是《猎人
0: 》。哦，我也很喜欢《猎人
1: 》<笑>，应该是无人看到结局啦。大部分比起看动漫，我更喜欢看漫画，因为很多漫画的画面张力都是有别于动画表现的。比如说阿摩最喜欢的《电锯
0: 人》，那格子用手臂画真的是超猛啊！超棒，超喜欢《电锯人》<笑>。我自己的话，我好像没有特别偏好什么主题耶，但我只有一个原则，就是我不喜欢看那种超级红、超级热门的动画
1: ，不喜欢跟风哦。
0: 对，不喜欢跟风，就像是《鬼灭》或《咒术》那些，我都没有看。然后、嗯、我也很喜欢看完之后会很发人深思的作品，就是那种不只看了一个故事，而是会让人从中反思自己，或是能够帮助开拓我的脑袋，想出更多奇怪的灵感的东西。要不然就是带有强烈个人风格的动漫，像是藤本树或是精明的作品的，赞啊
1: 赞！讚
0: 对，大概定要看《电锯人》哈，<笑>感觉这些作品都会比较小众一点，会有一些人不太能接受。所以没有错，祸不单行的第一个系列要分享的动画，也是一部曾经让很多人看不懂、被封为1990年代的动漫神作《新世纪福音战士》
1: 。BGM Go。Woo！DJ End， 耶！<笑> yeah! 刚
0: 刚那段是抓底唱的，是很好听啊。<笑>老师说我跟你讲，说第一集要讲 A 吧，你是有吓到。
1: 我就觉得很危险啊，因为 a v a 是神作，感觉要评论或是要推荐的话，都要很严谨，不然就会被被怼啊，或是呈现不了作品的深度
0: 。因为我当初邀请海爪，我是跟你讲说，哎、欸，我们来聊冷门动漫，结果我讲是 a v a
1: 对、啊， a v a 根本就不冷门，这种神作应该很多人都看过吧？虽然我自己是上大学才补的
0: ，我也是上大学才看的。哎，但其实我后来问了我身旁的朋友，不知道是不是因为我的朋友圈里面本来就没有很多在看动漫的人，还是因为 2,000 年之后的小孩童年资料库里面都没有登录这部，他们都说没有看过、欸。
1: <笑>对啊，就就就我的童年也是看《神奇宝贝》《珍珠美人鱼》的、啊，就没有人在看《a v a 就是就是呃，就是
0: 我也没有看过《a v a 我的童年是看、啊《闪电十一人》长大的。
1: 那我们之可以聊有关我们童年的动画，卡通，
0: 所以嗯，听起来还不错，好，放入我们的清单当中。<笑>好，反正呢，我最早听说过《新世纪福音战士》，还以为是那种钢弹动画，就对它没什么兴趣。结果抓导深夜那天给我推荐的动画清单里，嗯、第一个就是、e《Ava， 我就放暑假的时候来看一下。看完之后就有一种 eye open 的感觉，一边感叹：“哇，这部真的是很神呢、欸！”一边还、嗯、还在想说：“哇。”到底到底在攻山笑
1: ？对，其、就、实、是、看完第一感觉应该是到底在攻山笑。没错
0: ，一定很多人跟我一样，就是看完一部很喜欢很喜欢的作品，然后会迫不及待的想要跟别人推荐。但当别人问你说：“哎，好啊，那 Ava 到底在讲什么？”的时候，你才会发现啊，他到底在讲什么？这样
1: ，嗯 ，Ava 这部应该算是那种你跟别人说你是 Ava 迷的时候，没有人会觉得你很宅。可是，如果你真的要向别人推荐、e《Ava》，或是要你一口气讲出它神的地方到底在哪，真的除了很有艺术感啊，画面做的很酷以外，其他都不知道要怎么讲
0: 。没错，所以我们今天就是希望可以跟抓一起来讨论讨论这部1990年代封神之作是如何经过二十年之久仍处于不败之位。然后我们会以我们两个人的观点来说说这部作品到底想要传达什么东西。
1: 主要就是我们个人的解读跟聊聊自己的生活，不会刻意解释、e《EVA》里面的某些元素。所以如果听完感兴趣的朋友，可以自己去查一些深度的漫评，或者直接去看、e《EVA》哦。我们会尽量不剧透，也尽量不提有争议的部分
0: 。尽量，
1: <笑>尽量
0: 。好，先天下午还没有看过的人，稍微科普一下这部作品的背景，《新世纪福音战士》，又可简称、e《EVA》。是于1995年上映的动画，在 TV 动画大爆红之后呢，他又推出两部旧剧场版，以及后来四部新剧场版。新剧场版的最后一部在今年的三月推出并宣告完结
1: 。嗯，简单来说 ，TV 动画、旧剧场版、新剧场版三种系列分别有不同的结局，因为 TV 动画播出的时候，大家都对结局各种看不懂。所以旧剧场版就补充了结局，补充了 TV 动画没有说完整的部分，而新剧场版则是多加了许多设定跟人物，根本上可以视作是完全不同的故事线。这个部分要一一解释，有点复杂，所以我们今天以1995年播出的旧版动画为主
0: 。故事的世界观是末日后设定。在讲述南极发生一场原因不明的大爆炸后，世界经历了冰川融化、海平面上升、地轴扭曲，巴拉巴拉巴拉可怕的灾难后，人类因此减少了一半，并且每隔一段时间会遭受名为使徒的生物攻击。在这之中，一位名为定真嗣的十四岁少年，意外被选为能够抵抗使徒的机械武器 Ava 出号机的驾驶员。然后他在被迫成为救世主的过程中。在自身懦弱性格与使命间挣扎的故事，故事超级大概就是这样
1: ，超级大概贯穿整个 AVA 剧情的是丁正四他爸所主导的人类补完计划，目的是要消除人与人之间的隔阂，让所有的人类重生为一个整体，彼此相容，彼此理解，永远不分离。要实现这个计划，人类必须掌握住主导权，掌握住一个可以使地球受到冲击的，诶、欸，那个黑科技，有点复杂，我们姑且称之为黑科技。而这个黑科技呢，它会吸引使徒前来。如果使徒碰到这个黑科技，人类就会毁灭，而不是重生。所以大家才要丁真寺拼了命的驾驶 Ava，、e、保护黑科技和人类。就像所有的英雄片都有正方跟反方，所谓的敌人表面上是使徒，其实却是暗地里驱使整个计划的人类。而且哪边是正，哪边是反，其实也模糊不清。在观赏的过程中，我们会跟丁真寺一样，感受命运的无奈，会很想抱怨，但是也对这个少年的焦虑无计可施。偶尔甚至会对就是他生气，我就超生气的。<笑>
0: 其实这部动画里面还加了很多很多其他元素，像是基督教、犹太教等宗教象征，还应用了心理学、哲学、精神分析来深化角色的心理挣扎和变化。动画完结后，有很多宗教学者、心理学家都来分析这部动画。关于这部分内容实在太多了，而且这些领域也不是我们的专业，所以大家有兴趣就直接上网查，有很多与这些主题相关的完整资料。我主要想讲的部分是我看完之后觉得这部动画最与众不同，也是看完之后会令人哇、wow、一声的地方，就是从第十六集开始呢，动画的叙述方式完全偏离原先关注在解开整个故事背景谜团的方向，改而聚焦在各个角色的心理状况，甚至在最后两集中，几乎整整二十几分钟里面，完全只出现角色个人的独白，看起来就很像我们直接走入角色的心中。深入体会他们心中的矛盾，了解他们为何脆弱
1: 。嗯，我也觉得他的叙述方式很酷，有时候会出现那种每一幕的连接未必有逻辑上的连贯，跳来跳去，可是台词跟叙事却是连着，让人顺着看下去，隐约意识到会觉得说，呃，场景不同有点怪，但又好像在说同一件事。动画最后面两集搞的手法，虽然是因为暗夜、哎、他没钱了，所以才这样处理。意外的是，蛮成功的意识流，就很直接的表现了丁真嗣的想法。之前看 p t t 版的时候，看到有人说他这招又潮又省钱，真的是很贴切的形容。我也觉
0: 得这个很厉害，就是大家要知道，当时《新世纪福音战士》在前十集就已经获得不少关注，大家都期待最后动画能够交代所有不必解开谜团。结果在最后一集。这样完全就是主角没有停下自我挣扎，然后搭配画面上令人疑惑的黑底白字 PPT， 和最后没有人看得懂的结局，全体角色拍手，说着 “omedito，omedito，omedito”
1: <笑>、欸。等一下，我突然觉得很生气耶、欸！就是，就是，<麼><笑>就前阵子不是《进击的巨人》完结篇吗？然后他的最后一话也是。画的就大家都很期待，他要交代所有伏笔，结果他就是也是搞一个大家都看不懂，大家演什么的，就是方式。这整个让我想起 Ava，、e、就是这样、oh. 差不多的感觉
0: 。哦，所以他后来加演也是跟 Ava、e、多弄一个剧场版类似的感觉。对
1: 对，应该是被骂了
0: ，<笑>再吐出一个给你，算<笑>是有交代。好。所以这个结局可以堪称是动画史上留下最多困惑的结尾。当时我看完结尾也是呆滞快十分钟，还是无法消化自己到底看了什么东西。关于这个部分，我们不得不提提导演安野秀明先生，他在创作、e《EVA》时到底 What's Happen？ e d 导演他在创作、e《EVA》之前，他正经历人生的低潮期，接连参与制作的许多动画，成果都不如预期。我觉得大家应该都有那种经验。因为不断失败，然后开始怀疑理想的价值，逃避面对现实。嗯、安野他为了宣泄自己的情绪，他将这些负面的东西呢，都转换成一个一个人物，以“不要逃避”这句话为初衷，开始创作、e《eva》。这句话后来也成为主角定真嗣在动画中不断重复的一句话
1: 。安野秀明不是在创作完、e《eva》之后还想。自杀嘛？因为 Ava、e、的结局这个样子，嗯、让很多人不能接受，骂他骂的很惨
0: 。所以他后来在剧场版里面，他就直接放上那些网络上威胁要杀了他的留言，然后直接在电影院里面 diss 了三名
1: 。哦，就是他后来有振作起来。那在 Ava、e、的那一段，应该就是完全呈现了他那个时候很失望、很伤心的。对自己的疑惑跟对世界的抗议吧
0: 。对啊，他就是想要问，究竟他不要逃避的东西是什么呢？为什么我们在失败时总会想要躲起来呢？为什么总是渴望他人理解关心呢？我觉得这部动画就是这点很吸引我，因为这些问题都是很多人在生活中都会遇到的东西。但是大多我们都只会觉得啊，我们就是自己很弱啊，很失败啊，然后就这样带过。都没有仔细想想为什么我们会有这样的情绪，能够抓出来深入讨论，然后面对这些人性中的黑暗面，我觉得就是 Ava、e、很特别的地方
1: 。这应该也是导
0: 演想要借地震师这个角色，想要让我们思考的。我跟 Hi 爪就是想要来讨论这部动画到底透过这些角色想要讲的东西是什么呢
1: ？嗯，我觉得主要就是成长的故事吧。男主角丁真四是社交障碍，他不懂这世间的一切，又不想被人伤害。其中不被伤害的最简单解决方式就是消除隔阂，让人与人之间不再有差异。那么。与现代人的生活相互做解读，就会萌生一些令我好奇的问题。第一个就是，人是如何界定自身的存在呢？他人跟人之间的相处模式又应该如何
0: ？嗯，想这个问题的时候，我就回想起我大一的时候上的一堂课，老师分享了一个故事：有一个人因为意外，然后他的脑袋有部分的受损，那段时间内他突然变得。没法区别自己跟其他事物，他感觉所有东西的轮廓都变得有点糊在一起。然后那个时候我才想到，哎，对啊，我们是怎么会有自己和别人的认知？应该不是只靠视觉来判断的吧？然后在 Ava、e、里面，他是这样说的：我们是借由找到他人与自身的不同来界定自我的存在。这句话反面来理解，是我们承认自身的存在，就是肯定自己与他人本质上的不相容，对吧？
1: 让我想到有句话说什么，每个人都是独一无二的，所以每个人都很普通。哎，等一下，这句话好像有点意味不明，<笑>就是好像是毒鸡汤吧。反、嗯、正每次都是在发现对方与自己不同的时候，才越能确定自己是什么样子的人。不过，每个人都不同这点，正是人类的本质。发现自己跟别人不同是很正常也很普通的一件事。只是真的没有任何人跟自己是一样的，嗯
0: ，所以 Ava、e、针对这个现象，他又下了一个结论。他认为人与人之间是无法完全理解彼此的，就算是多么熟悉的家人朋友，只要是不一样的存在，在本质上就会有不能理解的地方，这样就会形成一种矛盾的循环。因为我们渴望他人能够理解我们，而展现自己。但又会因为怕别人无法完全理解而产生的痛苦，因而退缩，就有点像是我们平常，我们常常会跟自己最喜欢或是最亲近的人说：“为什么你就是不能理解我呢？”希望别人不能完全理解，这样会让自己感到受伤，也会使我们常常伤到周围的人。这种矛盾的交友模式，就是、e《eva 里面有提到的刺猬心理。人与人之间的交流很像是刺猬要取暖，我们靠近彼此。渴望完全的认同，但又会有自我防卫的意识，导致与人之间会有隔阂，所以动画里面才会提出人类补完计划。因为既然我们不同而无法理解，那就把人心全部合为一，没有分别，就能完全理解了，也能消除所有空虚和伤害
1: 。刺猬这个意象让我想起了一部法国电影，叫做《刺猬的优雅》。这部电影里的主角之一是一个很不讨喜的门房，门房是一个被唾弃、被孤立的角色，而他自己也选择躲在自己充满书的小小天地里，不喜欢与人相处。在电影里，他被形容成一只刺猬，他假装自己很慵懒，其实内心纤细脆弱，容易受伤。孤独不是因为没有人在身边，而是因为没有人能真正的跟自己对话。于是，我们只好把自己武装成刺猬，孤僻的活在自己的世界里。没有人会知道你是享受孤独的，还是恐惧孤独的人。又或者，其实我们在这过程，只是想要找到一个可以藏身的角落，静静的就度过这个很吵杂的世界。在 Ava、e、里，他挑战用最暴力的方式，直接捅破大家面前的玻璃纸。但是这样真的好吗？当我们没有分别，当我们不再有自我思想，这样真的就不再孤独了吗？那么取而代之会有什么样的感受呢？我还是我吗
0: ？其实我觉得这个问题跟我们现代人的待人模式很契合诶、欸。像在 IG、FB 上有分大小帐，发现都会有要设公开还是限制有，这就有点像一种自我防备。根据交情保护自己比较深层的部分不会透露在外面，让特定的人知道
1: 。像我自己的 IG 就有六个账号以上 ，FB 也有四个，这样
0: 也太多了
1: 。<笑>就我也不知道为什么要这样、欸、就是生活圈分着分着就不懂界限到底在哪。有时候刚认识一个新朋友，就把就想要把人家放到自由里。像我刚认识阿摩，然后。我就觉得很聊得来啊，就会想要分享很多我会放在自由圈里的东西，但又很怕对方觉得我太积极。有时候想发一些不想给老朋友看到的东西，就会很纠结，说不知道该怎么办。我每次在 IG 上跟在 FB 上都会尝试说，我能表达的范围到底是在呃可以到哪？因为我因为我就是想要当一个很 real 的人，无论是对谁。因为这样会让我自己比较舒坦，可是，在社群平台上尝试的结果是让自己很乱，也很不开心。就想要当一个 real 的人真的很难
0: 。对啊，就是那个距离很难抓嘛。就你会想要展露自己，嗯、但是你又担心，呃，会受到因此会受到伤害什么的，或是会从这个过程当中自己反而受到伤害。嗯、我是自己认同，我们不会对所有人都显露出自己的全部。但是我觉得交朋友最重要的就是找到平衡点吧。动画里面有一句我很喜欢的台词：“所谓成长，就是不断的聚散离合，找到不太会伤害彼此的距离。”我觉得动画里面解释定真寺的逃避是以比较极端的方式，它只聚焦在人与人相处一定会产生伤害的前提上。但是我们也会说：“诶，我跟这个人相处起来很舒服、欸。”诶。这个很舒服，不一定是指这个人接受或了解你的全部，而是他找到，嗯、而是你找到要跟他透露出自己的那一面，与他保持双方都接受的距离。这应该就是交朋友最重要的东西吧？就是你跟每个人都牵着一个有特定长度、特定方向的绳子，虽然这也没有解决人心之间有距离的问题，但应该算是一种应对方式吧
1: ？我觉得讲得很好哎、欸，就是嗯。你跟这个人相处起来很舒服，不一定是这个人接受或了解你的全部。这句话我觉得讲的超好，<笑>就是在成长途中会发现，总是对心意有所保留，才能维系住更长久的情谊。这样你不感到拘束的前提下，做出最大程度的付出，让彼此都处在最好的频率。这也许并不是你最理想的处事方式，但这是最恰当的处事方式。嗯，我小时候看过那个，哎、欸，你刚刚说什么
0: ？对对对，你继续
1: 。<笑><笑>我小时候看过一部漫画，它叫做《斯努斯姆姆利克的恋人》
0: 。斯努斯姆姆利克也太长了吧
1: ！斯努斯姆姆利克就是，他是《鲁鲁米》里面的一个角色，名字是因为从芬兰直接直译过来，所以才这么难念。哦<笑>。Oh. 好，就是《斯努斯姆姆尼克的恋人》这部漫画，其实是在谈性向问题。但我想讲的是里面的一个女配角，这个女生呢，她总是在钻牛角尖，常常抱怨这个世界的不公平。因为她偏执的个性，她失去了很多很多，无论是朋友还是爱情。因为她害怕自己失去他们，所以她都选择先伤害对方。许多年后。他重新遇到了那个他最初爱上的人，那个人形容他像玫瑰花一样漂亮，但全身都是刺。然后他们两个笑着回忆过去的往事，在整篇故事的最后，那个人终于抱住了这个女孩，或者应该说，已经过了很多年后变成的女人。女人流着泪问他。这种时候你应该说些什么好呢？那个人愣住了，想了一下，笑着回他说：“这点痛不算什么。玫瑰有刺，可是我愿意接近你。我永远不可能卸下你的防备，可是我愿意触碰你。如果能回到从前，真的很想告诉那个总是害怕和失望的自己，虽然无可避免的长出了这些刺。”不要担心自己无法与寂寞共处，总会有人愿意奋不顾身地拥抱你的
0: 。哇，天哪！我觉得这故事好温暖哦。
1: <笑>我刚刚自己讲了讲，都觉得我好像变成那个疗愈的电台。对我们，我
0: 们这集好疗愈哦。A 爸明明就不是这样的故事。<笑>其实我也相信这世界并不是那么寂寞的，就算是有时候你会觉得没有人能够真正了解自己。但或许只是还没有遇到那个愿意无条件拥抱自己的人。嗯。下一个问题是动画里面最常提及的，就是寻求认可这件事。故事里大部分的重要角色，嗯、包括主角定真寺。可以发现，他们努力的动机都不是出于什么想要拯救世界的伟大情操，只是想要寻求父亲或者是身旁的人的认可。这其实很真实哎、欸，毕竟生活中很少会有那种出生就解救天下苍生为己任的圣人，大部分的人往往都只是为了得到他人认可而努力而已。我过去还是国高中生的时候，每天熬夜念书。其实也不是为了我自己吧，大概就是为了得到父母朋友间的认同，觉得这样做就会获得喜欢
1: 。真的，我高中的时候也不知道自己在念什么，也没有志愿，只是我们学校的副校长跟老师都希望我可以冲个榜单，让学校有新闻，所以才很尴尬的把志愿定在医科。那时候痛苦到不行，觉得自己没有选择权，好像失败也就很丢脸，成功了一切才有价值。无论是读书的价值，还是我作为学生存在的价值，嗯
0: ，但其实那时候我们都没有仔细想过，就是为什么我們会这么渴望得到别人的认可呢？在动画里面，定真是因为驾驶出号机而多次濒临死亡，然后他还要面对周围好友不断死去，自己却束手无策的情况，他因此感到很痛苦，甚至最后还崩溃到逃走。但他最终还是决定要回来继续驾驶。他说：“因为自己只有驾驶出号机，大家才会喜欢他。没有这个，嗯、他什么都不是。这是他唯一的价值了
1: 。”真的，没有 Ava，、e、连我都觉得他只是可怜的、很可悲的中二少年，也太可怜。<笑><笑>这样说他，他才十四岁而已。啊、哦，对，十四岁，对了
0: 。但其实，我某种程度上。都跟病症是是一样的吧，就是如果不了解自己的本质是什么，都必须要去索取来自各方的认可，然后得到自己这么做这么努力的意义，建筑成自己存在的价值。嗯，所以这就衍生出下一个问题，我就想说，如果我们不依靠他人来肯定自我的价值，我们究竟还剩下什么呢？我们除了得到别人认可，我们还能如何找到生存的价值呢？嗯。就我在想这个问题的时候，就会想起我自己刚上大学的时候有段自我怀疑的时期，因为我没考上父母希望我考上的科系，然后我在大一的时候准备转系考的过程，才实际去读了那个我父母要我读的那个科系的东西，才发现我一点兴趣都没有。然后那时候我顿时觉得自己所做的一切努力都很没有意义，我也不知道自己到底喜欢什么。后来我跟海爪就上投影堂大学国文课，老师要我们写作业，作业是透过写作来了解自己，总共有四次作业，然后每次写作业我都会逼迫自己要努力排除掉那些他人影响的部分，找到哪些东西才是我自己真实的想法，真正想要做的东西到底是什么。但是我越写越深入，反而越来越迷惘哎、欸，就我过去以为我喜欢读书、写文章、喜欢跑步之类的兴趣。就是我真正发自内心喜欢的东西，但其实我最初也是因为我妈在小时候让我读书，然后因为可以得到我妈的夸奖，才会喜欢写文章。这样感觉好像是我的兴趣，也不是出自于我，还是外在的环境和他人决定的。所以，到底什么才是属于我们自己的价值呢？嗯
1: ，我国中的时候有思考过这个问题，就是活着的价值到底是什么。不是有一句话这样说吗？就是，哎、欸，好像是给鲁迅的吧。有些人活着，但他已经死了；有些人死了，但他还是活着。我觉得，就是活着的价值，这样听起来好像就在于被人记得。感觉越多人记得你，你的人生就越值得。那时我看了一本书，叫做《陈秋千飞翔的圣修玻璃》。他在讲一群马戏团少女相互支撑者的故事，其中有一段是某个角色陷入绝望，他很沮丧，而他的伙伴就抱着他说：“你只要存在就好了。”我很喜欢这句话，因为他的意思就是你这个人只要存在在这里，你的生命就是有意义的。国三我在练习作文的时候，有一篇题目是。我最想听你说的那句话，我就是写这句话，就是你只要存在就好了。因为那时的我认为活着就是为了要让他人来肯定我的存在，因此我才有价值。但是等到我长大，回头在思考这件事的时候，发现好像不是这么一回事。如果我总是需要他人来肯定，那其他时候呢？真的没有人肯定，没有人记得我的时候，我的生命难道就没有价值了吗？感觉好像有点怪，好像不是这样。刚刚阿嬷有说，我们两个有一起修一堂大学国文课，那堂课上有份作业是理想世界，我就是以是否被人所记得为出发点在写的。我的理想世界跟真实世界完全无关，是以我为中心的病房世界。我想像自己待在一间白色的病房里，一些还记得我的人来探望我，有些爱我的，我爱的，还有恨我的，或是我恨的，只要他们还记得，就会来见我。原本我在写那一篇的时候，就想说所有我记得的人,人都来见我，可是后来就是不断问自己说，呃，就是自己真正的想法到底是怎么样？之后。才改成说，记得我的人自己来见我，这样才对。然后甚至觉得说，如果我是自己一个人静静死掉，好像会更好一点，因为两两相望是一种幸福。我在能把握的一致的人生里结束了我跟大家的故事，从此遗忘，不再参与对方的人生，这好像是相互宽恕的过程，有点像是。徐志摩说的那句“你记得也好，最好你忘掉，不用为彼此停留。生命的价值，它本身就是活过这样而已。”嗯，
0: 我觉得你这个很有禅意耶。<笑>自己走过的一生，存在的本身就是一种意义。嗯
1: 嗯
0: ，动画里面有试图回答这个问题，就是。定真寺，他认为自己除了驾驶 Eva 之外没有任何价值，但是到最后呢，他有设想一个没有 Eva 没有使徒的世界，在那里所有的人都可以过着那种日常漫画当中平静的校园生活，自己仍旧他他发现自己仍旧可以拥有一群愿意与他相处的好朋友，他才知道他自己其实一直都有另一种选择，就是拥有除了驾驶 Eva 之外的价值，这有点。嗯，是用转念的方式在自我解脱吗？有时我们认为自己没有其他价值，不能有其他的可能，可能只是我们受到自我否定的情绪影响，而扭曲了所谓的客观事实。嗯、我们认知的世界其实是很狭隘的，但只要我们试着抽离出自我认为的世界，就会发现其实自己可以有其他的选择，是有可能可以变得更好、更成熟的。我们的心或是自我价值会受到外在的人或环境影响，但是最后决定要变成怎么样的人，决定权一直都在我们的手中。只要你想，或是呃，只要你这么相信，其实你是可以成就任何事的。我觉得这应该就是这部动画想要告诉我们的东西吧
1: ，
0: <笑>对吧？对吧 h y d r
1: 哦，好赞啊！从有点悲伤的世界里找出很正向的道理，<笑>嗯，哎、欸，怎么办？我不知道要怎么收哎、欸，<笑>就是我觉得很正向、啊，很好。哎<笑>、欸，我每次写作文的时候，写到最后一段，我都不知道怎么收，因为也都是像这样要收成很正向、一阳光的那种。哎、啊，遇到这种状况，我就会觉得尴尬到不行
0: 。没关系，这个时候你只要微笑就好了。<笑><笑>没有啦，我哎、欸，其实我我我有上网看一些影评，然后它里面就有说，呃，其实这部片就是那个安叶他要自己走出自己的负面情绪嘛，所以他最后也是想要给那些跟跟他一样曾经走不出来的人一个温暖的出路，所以他最后结局才是这样，他没有选择人类补完，他没有让所有人都合二为一这样子。
1: 所他才这样说， oh, 就是
0: 他的温柔吧， oh. 嗯，的确是温柔的。尽管整个故事都很
1: 负面、很悲伤，<笑>突然之间觉得更了解这个动
0: 画了。<笑>好了，时间也差不多了。以上就是我们针对、e《Ava 所做的讨论啦。其实关于这部动画还有很多很多很多的东西可以谈，不管是人物细节、台词，或者是新电影版的故事线。毕竟它里面真的掺杂真的太多东西了。如果大家有什么想法，也可以留言跟我们分享哦。然后我希望我们的内容可以帮助大家更了解、e《EVA》这部动画，也能吸引没有看过《新世纪福音战士》的朋友入坑。真的很好看，可以从中思考许多东西、嗯
1: 。对，其中一个我觉得很好看的部分是世界设定，就是很多很赞的设定，真的很酷炫，真的很想跟大家讨论多一点剧情。可是就是要拿捏不爆裂、不爆雷的分寸，真的很难。下次有机会，我会想要做一集就叫爆雷，<笑><笑>就是切开整部片大讲特讲
0: 。<笑>那我们要确定我们的观众都有看过这部片了
1: ，<笑>不然一个就是爆雷、爆雷也没关系的人再来。<笑>没错，那
0: 、這个爆爆雷片，请关以后再点入。<笑>好。最后跟大家分享一句导演讲过的话，我也很喜欢这句话，就是安野秀明他有说，《新世纪福音战士》就像一个拼图游戏，任何人都可以看到碎片，并从中搜寻自己的答案。然后他为观众提供了一个自主思考的空间，让每个人都可以创造出自己的世界。所以这部动画它并没有一个标准答案，我们都可以从中，也必须从中找到自己的答案
1: 。嗯，所以
0: 说。不管你是在听我们节目之前，还是之后看了、e《Ava》，然后跟我们当初一样，也是满脸问号的话，没关系，你已经抓到这部动画精髓了，就是满脸问号，<笑>然后就试着去思考出自己的答案吧。我是阿姆，我是黑爪，大家下次再见啦，拜拜，<耶>拜拜，好梦在多，好梦在多。耶， yeah, 下次。耶， <Yeah. S 3> 我是耶，哈、yeah. 哈<笑>，阿博谁写的？我是阿博，我是阿爪。大家下次再见啦！耶<笑><下>，再录 <Yeah. S 2> 一次，再录一次，再录一次，<笑>
1: 好。